0: Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde. Heureuse de vous retrouver, heureuse de vous retrouver Bertrand Dumont. Bonjour, Bonjour. Janine. Mon horticulteur préféré... Euh, celui qui a écrit près de 40 livres sur les fleurs, les herbes, les arbustes, les légumes, tout ce que tu voudras. Surtout les légumes. Les fruits. Là, je suis mais, dans mais, les mais, légumes. Mais ce matin, ce matin, aujourd'hui, là, là, là. Je la ne serai pas dans
1: les patates ce matin.
0: Non, tu es non, dans les poires. Dans les poires.
1: Inutile de couper la poire en deux, le sujet sera abordé dans sa totalité. Vraiment? Oui, oui.
0: C'est très solennel comme annonce. Sans
1: faire de compromis. <rire> le poire, on ne fera pas de compromis, on ne les coupera pas en deux. C'est ces fameux fruits allongés, renflés à la base et plutôt ronds. Et J'ai une particulière adoration des poires. C'est mon fruit préféré. Mais je pense que c'est parce que je suis français, parce que les Français adorent les poires oui, plus que les pommes. Oui,
0: mais elles mûrissent peut-être mieux qu'ici. Oui, non, non. Il faut savoir sûr. à quel moment les, les manger. C'est ça que tu vas nous dire dans, dans cette, cette balade, mon cher je ami. ne pas dans un
1: pays de poires ici.
0: Mais... Non, mais on peut y parvenir. On peut y parvenir. Et faire quelque chose de, de on, on, délicieux. On, on va vous dire ça. Bon, alors... Depuis combien de temps ça existe, les pois La ben, de mémoire d'homme
1: ben, Depuis très très longtemps en réalité. On, on pense même que c'est euh, cultivé depuis le néolithique et ça fait une coupe de centaines de milliers d'années que ça existe. C'est une très très vieille euh, plante. Il faut comprendre qu'au départ, c'était tout un tout petit fruit, pas très bon, pas très bon en Eurasie. Donc, ça c'était introduit par les Romains en Europe. Et on compte aujourd'hui entre 2 et 3 000 variétés de poires dans le monde. C'est pas rien. Alors, c'est assez,
0: assez difficile de et déterminer le une goût. La hein?
1: particularité des, euh, des poires, c'est qu'elles peuvent vivre jusqu'à 250 ans. Question. Les poiriers peuvent vivre, pas les poires, les poiriers peuvent vivre jusqu'à 250 poires. ans. C'est un arbre qui peut, qui peut durer très, très longtemps.
0: Alors, question, oui. est-ce que ça peut nous transmettre un peu de cette longévité quand on en mange? Non. Bertrand! <rire> non, non. Oh, c'est décevant. C'est
1: décevant, mais j'ai plus mais... rien. C'est pour moi qui fait les, est qui fait la, <rire> qui fait les affaires.
0: Est-ce qu'il existe différents types de poires?
1: Oui, c'est ça. Il, il y a, des, il y a trois, trois types de poires différentes qu'on voit en général. Il y a les poires d'été, celles qu'on va consommer rapidement, donc on va cueillir mûres, euh, celles qui vont être cueillies à ces mûres. Il y a les poires dites d'hiver. Celles-là, elles se conservent plusieurs semaines après la récolte, mais elles ont une texture un peu plus granuleuse. Okay?
0: Okay. On, en on en voit quand on même. On, on en nous en voit, vend dans oui, le commerce. on nous
1: en vend dans le commerce, mais elles sont un peu plus granuleuses. Elles sont parce que la peau est un peu plus dure, donc on va les garder un petit peu plus longtemps. Et puis, il y a les variétés à cuire qui sont carrément pas mangeables. Okay. Ça, on n'en trouve pas ici, de variétés à cuire. Sérieux? C'est très, très rare. Là. Mais de temps en temps, il y a des gens... Qui ont, parce que je dis ça parce que si, par exemple, il y a des gens qui ont des vieux pommiers, oui, ou des pardon, vieux des poiriers, poiriers mm. puis qu'ils trouvent que les fruits ne sont pas très bons, ben ils peuvent les cuire à ce moment-là, bon. ils peuvent faire, faire des compotes avec, c'est bon. assez bon.
0: Fait que tu réponds à mon interrogation. Oui. Donc, un poirier sur une ferme, dans le fond, ça de... Oui, parce qu'à
1: une époque, on a cultivé des poiriers au Québec en mm. bonne quantité, là Notamment dans le bas du fleuve, mais euh, depuis, oui. quelques, depuis, euh, depuis la, le milieu du 19e siècle, les Ontariens et les Américains nous inondent de leurs poires.
0: Et nous font croire qu'il faut qu'il fasse chaud, comme dans la, la péninsule du Niagara. Il ne faut pas il fait croire, il faut qu'il
1: fasse chaud, mais ah, disons que c'est toujours une question de coût.
0: Non, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut cultiver beaucoup plus au nord oui, des oui. poires, oui. jusqu'en Gaspésie quasiment. Oui, oui. C'est fou. Oui. Maintenant, les Québécois ont été habitués à une certaine époque, on en voit moins peut-être maintenant des pommes-poires. Oui. Est-ce que c'est une hybride entre pommes et la poire? Absolument
1: pas. Non? En réalité, c'est une poire, mais c'est une poire d'origine… C'est la poire qui est d'origine asiatique. On l'appelle pomme-poire à cause de sa forme ronde, donc elle est originaire de la Chine. En Chine, il y a plus de 3000 variétés qui sont cultivées, mais ici, c'est une plante qui a beaucoup de difficultés à pousser. C'est pour ça qu'elle est à peu près tout importée. Donc, euh, c'est une peau lisse, euh, comestible, la peau, la plus ou moins fine, la chair est blanche, croquante, légèrement sucrée et très juteuse. Oh, la différence bien. avec la pomme, la, la poire et la pomme poire, c'est que la pomme poire ou la pomme asiatique, elle est plus sucrée et plus juteuse que les poires en général. Donc, c'est pour ça que on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, mais effectivement, aujourd'hui, elle est cultivée, elle, elle est cultivée quasiment juste en, en Asie, okay. notamment Alors, en Chine. Et on en a moins sur le marché d'ailleurs. Oui, on en a moins sur le marché. Oui.
0: Il y a différentes méthodes de culture pour un poirier. Oui. Ça, on va, on va ouvrir nos oreilles grandes parce que c'est spécial.
1: Alors, il y a la forme tige, là où on, on laisse le poirier. Les poiriers sont toujours greffés. Il hein, faut savoir toujours, que c'est toujours. toujours une greffe. Oui, parce que si vous prenez un, un pépin de poire, puis vous le, vous le semez, vous allez avoir un poirier, ce qu'on appelle un, un, un franc. Un poirier franc qui va donner des petites poires pas mangeables.
0: Okay? Okay. Qu'on va Donc, pouvoir cuisiner si jamais on en avait. on pourrait
1: cuisiner si jamais on en avait. Donc, c'est des plantes qui sont, euh, qui sont greffées. On va, on va avoir des plantes tiges qui vont être assez hautes. On va avoir des formes taillées. Bon, ça peut être en gobelets, ça peut être en différentes manières. Et mmh. la particularité du, de, de, du, euh, du poirier, c'est qu'on peut en faire des espaliers
0: c'est à l'horizontale?
1: c'est plutôt à la verticale. C'est des, plan des, des plantes qui sont taillées de manière à, à être à peu près... Elles ont à peu près 20, 25... Mettons, entre 20, entre 20 et, et 30 cm de largeur. C'est comme, comme le faire à plat. Un espalier, c'est à ouais, plat. Mais
0: L'image qu'on pourrait être comme une, une croix, Alors, une croix à plusieurs branches euh, horizontales. C'est comme un U, c'est comme, ah.
1: comme un U, il y a plusieurs formes, il y a le U simple, le U double, le U triple, okay. on peut aussi en faire ce qu'on appelle des cordons, c'est-à-dire qu'on fait monter légèrement la plante, puis après ça on la fait aller sur, tout ça se fait sur des, des fils de fer, euh, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais l'espalier, on, on peut faire des choses incroyables avec les espaliers de poids il s'est fait, Au des Québec. choses incroyables. Au Québec, j'en ai pas vu. Ah. Moi, quand je suis rentré à l'école d'horticulture, il y avait une allée qui était consacrée au poirier. Et l'allée qui était consacrée au poirier, il, ils, ils avaient créé au 19e siècle, parce qu'ils travaillaient à l'école d'horticulture, ils avaient créé des, toutes les formes de euh, trucs militaires, de médailles militaires. Là. Toutes <rire> les formes de médailles militaires étaient faites parce qu'on peut, on peut le diriger tu ainsi de le suite. Tu vois. Et, et tout ça, ça se fait grâce au greffage.
0: Est-ce qu'on aurait intérêt? Est-ce qu'on aurait intérêt à tailler ça en espalier ici au Québec? Oui. Moi, je pense oui. que,
1: je, je que l'espalier, je, je, je vais sûrement vous en reparler, mais je pense que l'espalier devrait reprendre parce que l'espalier permet de cultiver des fruitiers dans des très petits endroits, OK? Premièrement. Et pour le poirier, on peut mettre ça le long d'un mur, par exemple, d'un mur qui est très bien exposé au sud. Et là, on va se faire suffisamment de chaleur parce que le mur va transférer la chaleur et ça va produit. permettre à la plante de bien pousser.
0: Donc, ça pourrait être à explorer ouais. dans des petits jardins oui. personnels. Là. Et
1: pour ceux qui s'intéressent, l'espalier oui. a été, euh, mis, en, a été mis en place là, au temps de Louis XIV, à peu près. C'est à peu près les premiers espaliers qui sont faits. C'est plus
0: productif. C'est-à-dire
1: chaque... que les arbres sont plus petits qu'un arbre au tige. Mmh. Mais pour une famille de quatre, mettons, c'est intéressant parce qu'on peut avoir et on peut aussi avoir plusieurs espaliers le long d'un mur, donc avoir plusieurs variétés, puis varier les variétés, okay. que d'avoir un grand arbre dans le jardin.
0: Donc quelqu'un qui est décidé pourrait faire quelque chose de très, très intéressant. Oui, oui, oui. Maintenant, mm. tu as, t as, là, as supputé je, je vais un juste, point là je vais, je, vais, je vais juste vous expliquer
1: oui. que dans mon livre sur les fruitiers, vous avez l'information pour qui veulent... ce qui est, qu est un espalier, puis comment faire un espalier aussi. Donc, euh, vous avez l'information dans, dans mon livre, euh, Le jardin fruitier facile et naturel.
0: Ok, puis tu as, as supputé, tantôt, quelque chose. Oui. Porte-greffe. Bon. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est.
1: Voilà, ce que c'est ce que le porte-greffe, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un plant, une plante enracinée, donc une, un, ce qu'on appelle un, un pépin qui est semé. Et là, on va venir ajouter soit un bourgeon, soit un morceau de tige qu'on va greffer, hein, comme une greffe euh, humaine, là, la même chose. Ils vont, ils vont finir par se, 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 se mettre ensemble. Donc, les, les racines vont fournir la sève et la tige, elle, va porter les fruits. Donc, c'est vraiment… ça, ça c'est… 6-7 000 ans, hein. c'est les Chinois qui ont inventé la greffe. C'est très, très vieux. Okay, la okay, greffe okay, c'est okay. très, très vieux. Là, on l'oublie souvent. Ce n'est
0: pas le modernisme. Ce hein. n'est pas
1: le modernisme. Et on, on le fait des... encore. Oui, on le fait encore. Et la greffe, et la greffe à l'œil, ce qu'on appelle au bourgeon, OK, a été inventée par les, les, les Romains et a été euh, re, retravaillée par au, au, au 15e siècle, OK pour vous dire qu'il y en a des techniques qui sont des techniques qui sont extrêmement vieilles mais oui. qui fonctionnent encore
0: très bien hein. Ça serait inventé. Ça serait inventé. C'est ça. Alors ça explique ça. Maintenant les influences du porte greffe Alors, sur le, le pourquoi, produit fini pour, si on veut. On faire veut. ça
1: à part obtenir des fruits, mais la dimension de l'arbre, si on veut avoir des variétés euh, des, des, des arbres nains, semi c'est à cause du porte-greffe, OK euh, la vitesse de croissance. OK, les, les plus rapides, moins rapides, ça va être avec le porte-greffe. L'adaptation au sol, l'adaptation aux, aux conditions environnementales, la vitesse de mise à fruit, parce que plus un arbre est petit, plus la mise à fruit est rapide. Mm -hmm. Donc, si on, on attend avec un haut de tige, ça va être beaucoup plus long. La présence de maladies, on peut réduire la présence de maladies grâce au greffage. La durée, vie, la durée de vie de l'arbre, un standard peut vivre entre 60 et 80 ans, un, un semi 30 à 50, puis un an, 20 à 30. Okay.
0: Okay. Ça, tu parles du, du Québec, le Mais Canada.
1: Je parle de, de tous Tout les principes de la greffe. Okay. Okay. Et j'en parle parce que je pense que si on développait un peu la greffe, le porte-greffe, pour le Québec avec le poirier, on pourrait cultiver plus facilement du poirier au Québec. Je pense que c'est une question de porte-greffe. On n'a pas assez exploré encore les porte-greffes. Et quand je parle des porte-greffes, ça me met un peu en... Je vois le verre, c'est mon plus d'expression, parce que dans les pépinières, on, vous, on ne vous dit jamais quel est le porte-greffe. Non. Et avec cette information-là, on peut savoir ce qu'on va avoir comme plante. On vous dit c'est nain, semi-nain, c'est un standard. Oui, c'est tout. Mais ouais. il y a d'autres informations qu'on pourrait avoir. Il y a certaines pépinières, euh, plus petites pépinières, qui le font. Les pépinières spécialisées nous l'indiquent aussi, mais les grandes pépinières ne l'indiquent pas et on devrait avoir cette information-là.
0: Parce que c'est au plein de la rusticité, c'est ça que tu veux dire pour, oui, le, pour, ça le que je dire, pour le Québec particulièrement. Okay, mais okay. vu qu'on
1: peut faire tout ça avec un porte greffe si on développait un porte-grève pour le Québec, on pourrait améliorer la culture des poires.
0: Bon. Est-ce qu est que tu te mets à... Non, correct, correct. Non, tu ne veux pas faire un, un verre de poirier. <rire> je veux pas.
1: Ça, ça, prend, ça prend des moyens, <rire> ça, ça prend des instituts ouais. pour le faire, parce ouais, que ouais, ça prend du ouais, temps ouais. et de l'argent. Alors, ouais.
0: Alors, ça prend combien de temps à partir de la plantation pour obtenir les premières poires? De
1: deux à 4 ans à peu près. De deux à quatre ans, oui, de 2 à 4 ans.
0: Ok et euh, un ou plusieurs poiriers dans plusieurs la poirier. cour plusieurs, plusieurs poiriers. poiriers oui c'est
1: ça aussi c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant avec les espaliers parce qu'on peut avoir plusieurs poiriers un poirier fertile dans une, une cour c'est déjà beaucoup alors là ils vont les, ils vont se polliniser okay. hein? C'est effectivement fertiliser on pourrait dire ça mais c'est plutôt polliniser pollinisation croisée c'est indispensable ça prend absolument la pollinisation croisée euh, on peut considérer tous les pommiers dans un rayon de 200 à 300 mètres. Donc, si votre voisin a un pommier, une variété différente, ça peut être intéressant.
0: Mais... C'est-à-dire que si un pommier...
1: Un poirier, pardon. Un poirier, poirier ok. Poirier, poirier, un là, pommier ne va pas, pas polliniser un poirier, non, ça un ne fonctionne pas. Ne... Non, ça ne fonctionne pas. Mm. Ah ben, Quoique, pour la petite histoire... Pommiers, poiriers, jusqu'au 19e siècle, étaient dans le même genre, oui. dans le genre pyrus. Et puis, au 19e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Donc, on a mis les malus, les, les pommiers, et les pyrus, les, 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 les poiriers. Et, et pour ceux qui font qui de la mythologie, pyrus vient de la... Du fameux général euh, grec Pyrrhus qui, quand on parle d'une victoire à la Pyrrhus eh bien, Pyrrhus ça, ça vient de là parce qu'il aimait beaucoup les poires.
0: Ah, d'accord, d'accord. <rire> Excusez-moi
1: pour la petite anecdote, mais c'est <rire> ça. Et, et, et donc, euh, il faut faire attention, par exemple, si on a une variété à, à, à maturation active ou tardive, hmm. il faut que vous ayez deux poiriers en, qui, qui fleurissent en même temps, parce que s'il y en a un qui fleurit plutôt que l'autre, ben, il n'y aura pas de poirier dessus. pas.
0: OK. Et un poirier, oui. euh, le plus gros, est-ce que ça peut venir… Quelle grosseur! Non, c'est gros. un... très... pas... beaucoup plus petit qu'un p... un... pommier. Donc, on peut en avoir deux dans une cour.
1: Oui, mais c'est plus petit qu'un pe... qu qu pommier. C'est à peu près moitié moins gros qu'un pommier haute tige, mais c'est quand même assez gros. Là. Ça, okay. ça, ça, peut, ça peut être assez
0: gros. Là. Donc, sur des petits terrains, c'est pas toujours facile. Alors, ton histoire d'espalier, ce serait plus adapté. Ça. Et, et, et les goûts, il y a beaucoup de nuances oui, dans les goûts. Oui, beaucoup de nuances. Hein? Est que
1: la chair est, est, jaune, est, est, est blanche à jaune pâle. C'est un goût doux et sucré, c'est très sucré, la, la poire, quand c'est mûr, quand c'est bien mûr, une bonne poire, c'est sucré, plus ou moins bon, euh, fondante, plus ou moins juteuse, et les fondantes, c'est ce qu'on appelle les beurrées.
0: Ah oui, les beurrés. Les beurrés. Et pourquoi oui.
1: beurrés? Parce que c'est fondant comme du beurre. Mm -hmm. Ok, Exactement Donc, on les appelait bon. les beurrés. Il n'y a
0: pas de granules, là, comme, non, comme ça. tu disais ça, tantôt. Et ça,
1: c'est à peu près euh, 18e siècle, à peu près que les beurrés existent.
0: Elle a un goût raffiné, donc. Hein? On, oui, c'est très, très voit, raffiné. Mais la valeur nutritive de la porc, parce que des fois, les choses sont belles, oui. mais... Inutiles. Inutiles, voilà. <rire> Et là, ce n'est
1: pas le cas. Donc, euh, c'est une bonne source d'antioxydants. Mais la, la, les antioxydants sont dans la pelure. Donc, si vous prenez une poire pour vous enlever la pelure, c'est moins bon.
0: Bon, alors sur les pelures les, les de poire de conservation, les granules puis tout ça, c'est ce qu'on retrouve. Oui, c'est pour ça qu'il faut, faut
1: laver les poires quand on les mange. Là. Ouais. Mais effectivement, là, c'est…
0: Les poires, les, c'est-à-dire les, les pelures qui sont plus épaisses, ça, on, sont... La sent, là, la compote, on la sent dans la compote, ça, on la
1: sent dans la compote. cest quand on fait de la compote, on les conserve. Oui. oui. Et de la fibre alimentaire aussi, c'est une source de cuivre, de vitamine C et de vitamine K.
0: Donc, il y a quelque chose là. Elle oui. n'est pas juste succulente. Non,
1: elle est juste succulente et bonne Et
0: nutritive. Santé. Bon, est-ce que c'est une plante qui est gourmande?
1: Moyennement gourmande, moyennement assoiffée, qui demande par exemple plein soleil, vraiment voilà, hum. au plein soleil. Donc, dans un sol plus ou moins riche, meuble, bien drainé, elle va, elle va réussir sans problème.
0: Et peux-tu dire, toi qui es horticulteur, que c'est facile à cultiver? Non,
1: ce n'est pas une, facile, une plante facile non. à cultiver dans nos régions, parce qu'elle n'est pas très adaptée pour les régions froides.
0: Donc, on va dire à ceux qui nous écoutent que c'est un défi. Pour ceux qui aiment vraiment la nature, oui. c'est un défi, oui. un Alors, beau défi. Il
1: y a deux défis. Il y a la région froide et le choix de la variété. Il y a beaucoup de problèmes de maladies sur le, 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 le poirier. Et donc, il faut éviter les poires, malheureusement, les poires populaires. Les
0: est les a sur le... Les
1: sur les... les beautés flamandes, les bosses, les beurre et bosses, les clats favorites, elles sont sensibles à la brûlure bactérienne. Et si vous les plantez, vous allez avoir des problèmes d'insectes et de maladies. Alors en plus de ça, la difficulté parfois avec le froid, mais il y a des variétés qui sont intéressantes. Anjou, ou qu'on appelle aussi beurré d'Anjou, donc qui est très fine. La conférence et une variété québécoise, la savignac, parce qu'il y a une variété québécoise qui a été faite dans la région de Joliette, par le frère Savignac, et donc est une très bonne variété aussi, qui est très résistante et très rustique, mmh. parce que ça fait... Frère Savignac, c'était, je pense, à début du 20e siècle de mémoire, et donc qui est très intéressante. Et il y a aussi deux séries, les séries Arrow et Arrowine, qui sont des très résistantes et aux maladies et aux insectes qui sont peu connues. On commence à les vendre. Elles ont été développées au Canada. C'est sûr qu'elles ont été développées plus vers le sud du Canada, mais elles sont assez résistantes au froid et surtout assez résistantes aux insectes et aux maladies.
0: Elles sont bonnes?
1: Elles sont excellentes.
0: Elles sont excellentes. Oh, OK. Donc, sucrer du goût. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça, le nom de toutes les, 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 variétés. les variétés qui sont à proscrire ou à encourager, on les a sur le site, hein?
1: euh, Oui, on va les avoir oui. sur le site. Ça va être sur le site, mais c'est surtout dans mon livre.
0: Ah, ah, ah d'accord. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Retourner le sol du potager est maintenant déconseillé. Les horticulteurs modernes préconisent plutôt un brassage en surface afin de préserver la fertilité du sol. Gara, une entreprise québécoise, Chef de file des outils à main au Canada, a mis au point une griffe de jardinage adaptée à cette nouvelle technique. Avec sa tête vrillée unique, elle pénètre facilement le sol et brasse efficacement le compost. Mélangez la terre en ménageant votre dos. C'est ce que vous promet Garant avec sa griffe de jardinage. En vente dans tous les bons centres horticoles. Écoutez, Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment Bertrand on se prépare à la bon à la plantation des poiriers Y a-t-il des précautions à prendre Ça
1: c'est un peu la difficulté dans la région de Montréal. Il faut on évite les sols trop lourds.
0: C'est lourd okay, en général. C'est hein?
1: pour ça que la région de Joliette, il, il, le frère Savignac avait, avait, avait des bons résultats dans les sols très lourds. C'est un petit peu problématique parce que la plante va risquer d'avoir des, des, des petits problèmes. Donc, il va falloir améliorer le sol et notamment mettre du compost pour alléger son sol là, pour, le, simpli, pour le, le rendre moins lourd, moins glaiseux. Puis la plantation se fait exactement comme pour un autre fruit, comme n'importe quel arbre. Là. Il n'y a pas de, de, de choses particulières. Euh, donc, le plan ne doit pas manquer d'eau dans les trois premières années après l'implantation. Mmh. Ça, c'est toujours. Puis, une fois que les racines sont bien parties, ben, on se contente de…
0: Il n'y a pas de problème d'arrosage. De, 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 de,
1: de la taille et, euh, et, et d'entretien, puis on va revenir sur la taille. On va revenir
0: sur la taille. OK. Donc, l'arrosage, au moins, c'est un souci de moi. Oui, c'est un souci de bon. moi. Bon. Euh, enterrer le point de greffe ou non?
1: Jamais. On n'enterre jamais un point de greffe parce que ce qui va se passer, c'est que… Là, ça va devenir ce qu'on appelle un franc de pied et possiblement, la, la, le porte-greffe, lui, va, devenir, va prendre de dessus. Puis là, vous allez perdre votre variété. Donc, on n'enterre on on jamais un point de greffe. Ça, c'est clair. Okay. Il y a, donc, euh, pour, pour les fruitiers, pour les rosiers, il y a un cas très particulier. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et on n'enterre aussi jamais le collet. Okay, donc, cette partie entre les racines et la tige, qui est une partie qui est très sensible, on, on garde toujours ça au niveau du sol.
0: Mais ça, c'est valable pour tout toutes les plantes. Toutes les plantes. plantes hein? Quelles qu soient. Mm.
1: Okay, qu'elles qu soient.
0: Et en peau maintenant, parce que ça pourrait être joli. Totalement déconseillé. Totalement déconseillé. Pas assez
1: rustique, donc c'est très compliqué. Si vous êtes un grand spécialiste de la culture en peau, puis vous êtes capable de vous débrouiller, vous pouvez le faire. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ouais. mais je ne conseille pas de le faire parce que c'est compliqué.
0: C'est compliqué. Maintenant, on s'attaque à la taille. Oui. Et ça, on reste attentif, parce qu'il y a beaucoup de détails, oui. mais ça se comprend, bon ça, ça s'intègre. La
1: taille n'est pas facile, c'est une taille qui est très compliquée, c'est certainement la taille du fruitier qui est la plus compliquée, OK? Euh, moi, j'ai pris plusieurs, plusieurs cours de taille de poirier quand j'étais à l'école parce que c'est une taille qui est complexe, okay? Mais si
0: on commence par ça, mais... on est capable, de, de les techniques acquises, on oui. peut l'appliquer à d'autres fruitiers, oui. là.
1: mais je vais, je vais vous donner... Euh, il y a une particularité, le poirier, c'est qu'il peut subir des tailles très sévères. c'est pour ça qu'en espalier, il a pas de problème. Il peut subir des tailles sévères, puis il va quand même produire. Okay? Donc, ça, ça c'est son avantage. Je vais vous donner des principes de taille génériques, parce que pour vous aider, et avec ça, vous pouvez tailler un poirier sans problème, sans faire la taille que moi, je ferais d'un spécialiste là, qui connaît la taille de la, de, du poirier, dans des conditions pour avoir vraiment une, une, un maximum de De, de production. Okay?
0: Donc, c'est les essentiels. C'est ça. Pour que quelqu'un se fasse la main, c'est ce que tu nous donnes. c'est le principe
1: de taille qui, devrait, qui peut être appliqué pour tous les fruitiers. Je vous la donne là pour les poiriers. Orienter les rameaux pour que la plus grande surface de la plante reçoive du soleil. Hein, c'est les panneaux solaires, c'est par ça que la, vie, la, la plante vit. Donc, il faut s'arranger pour que les, les, les feuilles soient le plus en, au soleil possible. Intéressante intéressant celles, ton image. Celles, celles qui sont au milieu, là, elles ne servent pas à grand-chose parce qu'elles ne reçoivent pas de soleil. Donc, on peut les enlever. Éclaircir le centre de l'arbre pour faciliter la, 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 la pénétration de l'air et de la lumière. Toutes les branches qui sont à l'intérieur ne servent pas à grand-chose. C'est pour ça que souvent on voit que l'intérieur est un peu vide. Supprimer les rameaux qui montent en, en, en haut, ce qu'on appelle les gourmands, parce qu'ils utilisent de la sève et ils ne se mettent pas à fruit. Pour qu'un branche soit à fruit, on la courbe. Plus le rameau est à l'horizontale, plus la sève va ralentir, plus il va y avoir de fruits.
0: Bon, alors ton gourmand, est-ce que tu le
1: coupes? Oui, on le coupe. Tu le coupes, lui, le coupes, et les autres, tu les tords. Et les autres tu branches, les tords. on les tord. Et si vous regardez, dans un, quand vous allez cueillir des pommes, vous voyez que les branches mm -hmm. ont tendance à être plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que plus elles sont à l'horizontale, plus elles donnent de fruits. Et c'est ça, a, pourquoi on taille euh, dans, dans, dans les vergers. Et tu diriges, en plus. Bon, on supprime les branches et les rameaux qui sont trop près du sol, parce que si on veut passer sa tondeuse sous l'arbre, sous c'est plus problématique, ou il faut faire la plate-bande, donc ça, c'est magique. oui. Voilà, tu as tout compris. <rire> c'est très, euh, très... En tout temps, on supprime les éléments trop faibles, abîmés, attaqués par les, les insectes ravageurs ou les maladies. Coupe, tu carrément. coupes, carrément. Dès que tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu le coupes, tu ne cherches pas. Les branches qui se croisent aussi, hein, parce qu'elles vont, vont se frotter mutuellement. Puis là, ça va être une rentrée pour les insectes, les maladies et tout ce qu'on voudra. Il faut établir un, un équilibre, ça c'est un peu plus compliqué, entre les rameaux à branches et les rameaux à fruits.
0: Comment tu fais la distinction? Bon,
1: ben c'est ça, c'est que les rameaux à branches sont un peu plus érigés, puis les rameaux à fruits sont un peu plus horizontaux. On ne veut pas juste des horizontaux, on veut, euh, on veut aussi des, des, des fruits, là. Donc, il euh, n'y a, a pas de, de, de problème. Simplifier la charpente. Donc, on, on simplifie. Aussi, un petit truc, c'est surtout quand ils sont jeunes, alléger le poids des fruits. Enlever, enlever du poids des fruits, enlever des fruits. Donc, euh, moins de fruits, surtout quand la plante est jeune. Là, il faut vraiment faire attention à ça. Supprimer les drageons euh, au pied des arbres greffés, puis respecter le port naturel. Ça, c'est toujours important excepté si on fait du, de la taille en gobelet, si on fait de la taille en, en espalier. La
0: taille en gobelet, qu'est-ce que c'est ben, ça?
1: C'est-à-dire qu'on prend euh, trois branches, puis on essaie de former un gobelet. C'est-à-dire qu'on on, on vide l'intérieur, puis on, on envoie toutes les, toutes les formes, toutes les branches vers l'extérieur. Le gobelet, c'est une image, ce n'est pas un gobelet parfait.
0: Comme un panier? Ben, comme, un comme un panier, panier? Comme,
1: un, comme, un, comme un verre euh, évasé. Okay. Hein, évasé, c'est une, une autre technique. Là. Euh, un petit peu plus large, là, le, la plante est un petit peu plus grosse. Là.
0: Bon, à part la taille, oui. on vient de faire le tour oui. de la taille. Oui. Combien, 24? <rire>
1: 24? Oui, 24. Bon, OK. okay. Très drôle.
0: Et quel, autre, quel entretien? Bon, quel entretien? un
1: apport annuel d'engrais naturel, si possible du compost, on met du compost au pied. Euh, si vous avez du gazon, ce n'est pas grave, vous mettez du compost autour des racines. Là. Euh, normalement, c'est à, à, à la hauteur, à, à l'aplomb des branches, parce que les jeunes racines sont à l'aplomb des branches, c'est là qu'on les met. Euh, on le met en général quand les fruits commencent à apparaître. Il y a l'éclaircissage des jeunes bouquets à fruits. Dans un, un, les, ça, ça va faire un bouquet en général. Il y a plusieurs fruits, jusqu'à cinq à six fruits. Si vous voulez des plus gros fruits, vous laissez juste, vous laissez juste deux à trois fruits, mettons quatre, parce que s'il y en a un qui meurt. Mais s'il y en a six, vous en enlevez deux. Alors,
0: oh. vous faites
1: ça à la main. Les professionnels, ils font ça avec des produits chimiques. Mais vous, vous faites tu ça à la es, main. Tu es lag. Tu es lag, c'est ça. Okay. Mais c'est ça. Vous, vous, vous réduisez le nombre de fruits pour avoir des plus gros fruits. Tu
0: joues à César? Le droit de vie ou de mort sur chaque fruit.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Ah. Euh, puis donc, s'ils si sont jeunes, sont, puis si, si les, les poires deviennent trop lourdes, elles vont casser les branches. Oui. Hein, C'est un peu cassant, donc. Euh, et puis, euh, on s'assure qu'il ne manque pas d'eau pendant les périodes de sécheresse.
0: Je reviens à l'engrais. Tu dis à l'aplomb, à l'aplomb des... Des branches. Des branches. Oui. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'engrais sur, sur le cercle qui est formé jusqu'à la circonférence, c'est tout. C'est ça, la
1: circonférence. Ça ne ça, sert à rien de le mettre au, au, au pied de l'arbre, hein, parce que la, les racines ne sont pas là, elles sont, elles sont aux extrémités, elles sont à peu près à l'aplomb dans la circonférence autour de l'arbre. Okay. À peu près, là, on s'entend que c'est à peu près là.
0: Donc tu mets ça là.
1: Voilà, c'est ça ne sert à rien de le mettre au pied, il faut le mettre à l'extérieur, là où les branches sont, en, en dessous des branches finalement. Parfait. On va dire ça comme ça.
0: Parfait. Maintenant, on a pris toutes ces précautions-là, on, on a fait la taille, on a fait l'entretien, tout ça. Est-ce qu'il y a des ennemis encore qui peuvent nous attaquer eh oui, le poirier?
1: Ça, c'est <rire> les ennemis, ça, c'est clair. Donc, on a surtout des maladies, la tavelure, le blanc, la rouille. La brûlure bactérienne, ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut vraiment choisir des variétés qui sont résistantes à la, à la, à la brûlure bactérienne, parce que ça, il n'y a rien à faire. C'est une bactérie, il n'y a pas de, de produits chimiques contre les bactéries. Mais
0: dans, dans, dans les variétés que tu as mentionnées précédemment... Oui. Il y a des oui, variétés sont plus qui sont résistantes, résistantes à ça. Oui, plus résistantes
1: bon. à ça. Comment on contrôle les maladies? On sélectionne des variétés résistantes. C'est la première chose à faire. Si vous prenez des variétés qui ne sont pas résistantes, ça ne sert à rien. Plus, on va utiliser des produits naturels comme du soufre, du cuivre ou de la prêle. Okay. Chez les insectes, on a des acariens, des chenilles, des tordeuses, des pucerons, puis du verre de, ver de la pomme, le verre de la pomme qui est dans la poire. Alors bon, OK. Là, on va utiliser d'abord la tolérance. Hein? Ah oui. On va utiliser Après ça, la biodiversité. Si vous n'avez que les mêmes fruitiers dans votre jardin, c'est un problème. Donc, si vous avez la biodiversité, ça va aider. Puis, on va utiliser des produits naturels aussi, toujours, bon, la, la, la résistante, aux aux, aux, variété résistante, mais ça, la variété résistante, vos insectes, c'est moins évident. On va utiliser des produits naturels, savon insecticide, BTK, euh, préparation à base d'ail ou à base de piment.
0: Et tu parlais tantôt de prêle. Le prêle, est-ce que c'est préparé commercial, on le fait soi-même. On on fait on fait soi soi il n'y a pas de prêle commerciale, ce n'est ben, pas, pas vendu commercialement. Il y
1: a des gens qui veulent s'en débarrasser de la prêle, aller sur Internet et puis il y a des okay. gens qui vont s'en débarrasser. Ils vont se garder. Ouais. Ben, ils, sont gardés. ils vont dire qu'ils ont beaucoup de prêles. Ça se trouve aussi dans les, dans les boisés, dans les champs. Donc tout tu vas le cueillir puis et tu, tu fais fait... une, collection, une collection de poids. Il ne va pas avoir beaucoup de gens de qui font euh, Il y a aussi les oiseaux qui peuvent faire des dégâts aux fruits mûrs. Donc ça, c'est un problème. Si vous avez un très gros, il faut couvrir avec un filet c'est vraiment la raison. Et puis, euh, il faut faire attention à une chose avec le poirier, c'est qu'il euh, est assez sensible au déséquilibre euh, des éléments nutritifs. Puis là, je ne vais pas rentrer dans des affaires compliquées. Mais avant de se dire qu'on a un insecte, il faut vérifier si ce n'est pas une carence. Hein. Donc, si c'est un, un insecte ou une maladie, il faut bien l'identifier. Parfois, c'est juste parce que ça manque de fer ou ça manque d'un élément. Donc, c'est juste de remettre de l'engrais naturel puis ça va régler le problème. C'est pas de remettre des pesticides qui vont okay. régler le problème.
0: Puis l'histoire d'analyse de sol, puis tout ça, on ne fait plus faire ça. C'est un, ouais. un peu compliqué, là, parce que c'est un peu Pour un arbre ou deux, là? Ouais, c'est un peu compliqué. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Eh bien là, on arrive au moment de les récolter. Quand est-ce qu'on les récolte pour qu'elles soient à leur meilleur
1: Alors, les poires de consommation rapide, les poires d'été, on on, quand, quand on, on presse un peu le doigt, elles sont molles, OK? Donc, c'est à ce moment-là qu'elles sont bonnes. Le parfum est bien prononcé. On sent la poire et ça sent vraiment la poire. Euh, donc, on tourne légèrement le fruit. Puis, si le pédoncule lâche, ben ça c'est qu'il est prêt, OK? Un fruit, si vous le prenez dans la main, puis vous forcez pour le, le casser, ça ne marche pas, il n'est pas okay. mieux, okay? Ça, c'est pour, pour les poires de consommation rapide. Pour les poires de consommation verte, de consommation, euh, de conservation, pardon, elles sont cueillies vertes. Et c'est ça tout le, toute la difficulté. Mais on en a
0: à l'épicerie, c'est ça. Les gens disent, j'aime pas ça, les ouais, poires. Je ça. comprends, c'est pas mûr. C'est pas mûr. Il faut les faire mûrir. Et donc, mûrir. on les
1: fait mûrir, on les fait mûrir au réfrigérateur ou dans une pièce froide et humide. Et les, euh, il faut savoir que les, les, les poires sont climatériques, c'est-à-dire qu'elles continuent à, à mûrir une fois, une fois cueillies. Mais ce qu'on appelle les poires d'hiver, moi, j'ai déjà cueilli ça. Par exemple, une variété européenne, la Pascrasane, c'est dur, 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 dur quand mmh. vous faites ça. Vous mettez ça en, on met ça en fruitier, ce qu'on appelle, en, en chambre froide. Et on va les garder jusqu'à trois mois en chambre froide. Trois, deux semaines avant de les vendre, on va les sortir, elles vont commencer à, re, recommencer à mûrir, et là, on va les vendre.
0: Donc, ils il jouent sur le fait qu'on peut mettre en, en dormance. Le mûrissement, c'est ça? Oui,
1: et c'est pour ça que c'est une, une plante qui va se garder. La pomme et la poire sont les deux fruits les plus, les plus vendus dans le monde, pour la bonne raison que des, des, ça se conserve. Essayer de conserver une pêche, un abricot... Une ça prune, ça ne se vite. conserve pas, ah, alors ouais. que la pomme et la poire se conservent. Et c'est pour ça qu'elle vient de la nuit des temps et qu'on la conserve longtemps. Euh, on, on dit même que les poires en Europe, on peut avoir des poires quasiment, des poires euh, neuves, là, quasiment 365 jours par année avec ouais. les variétés, en jouant sur les variétés ainsi de suite.
0: Quand c'est bien, ouais. par étapes, comme ça. ça, les productions. Donc, on les conserve euh, pour certaines à l'air libre aussi?
1: D'un à quatre jours à l'air libre. Donc, ça dépend okay. du fond, niveau de maturité. Au réfrigérateur, euh, de, de, de cinq jours à trois semaines, tout dépendant du moment où on les accueille. Et là, je vais te faire plaisir, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on on conserve les, euh, les poires. Donc, on les place dans, sur une épaisseur dans un endroit obscur dont la température aussi entre 1 à 7 degrés avec une humidité de 85 à 90 Je vais me
0: faire plaisir parce que je parle de chambres froides depuis <rire> oui, des siècles et que je les pas. <rire>
1: C'est ça. Et on peut ainsi les conserver pendant plusieurs mois.
0: Ah tiens donc! Oui,
1: la chambre froide pour les poires, c'est excellent, c'est parfait.
0: Toi qui aimes tellement les poires.
1: Oui. OK? Oui.
0: Je me demande pourquoi on n'a pas de chambre froide. Parce que
1: tu fais une, une compote de poires qui est tellement extraordinaire. Oh, chérie, malheur à moi. Que je n'ai pas besoin de manger des poires euh, <rire> dans la chambre froide. Euh. Mais le dossier de la chambre froide continue à évoluer. Euh.
0: Il est sur la glace. Il est sur
1: la glace, bon. mais il continue à évoluer
0: pareil. <rire> Alors, de quelle manière on les mange? Ben, Toi qui es un expert hein, en poire, dégustation. dégustation.
1: Fraîche au couteau, c'est vraiment la meilleure manière de, 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 de goûter tout le bonheur de manger une poire bien mûre. C'est vraiment là, extraordinaire. Sans ça, ben, cuite, en tarte, en compote, en confiture, en coulis, en gelée. On bon. peut aussi sécher les poires. C'est okay. délicieux. Hein. C'est délicieux, mmh. les, poires, les poires séchées ou encore les poires tapées. Et aussi en jus, en liqueur et aussi en eau de vie. Ah la William, oui, la la William c'est de l'eau de William. vie de poire. Euh, c'est tout simplement donc, euh, de la poire William. Euh, on peut faire donc des, des liqueurs. On peut même, j'ai regardé ça, on peut même faire des, des, un genre de cidre de poire. Là. Ça mmh. s'appelle la poirée. Le poiré pardon. C'est masculin. Donc le poiré Et c'est un genre de cidre de poire. Et c'est à partir du poiré qu'on fait la, la, la Williamine, la William. Et c'est... Et c'est assez, ça aussi, par exemple, c'est assez fort. Hein? C'est un bonheur. C'est un bonheur et c'est oui. du, du, du 45 degrés, je pense, oh, hein? oui, quelque oh, chose oui. comme ça. Ça là? fait du
0: bien par où ça passe. Ah, ça réchauffe. Oui, ça réchauffe. <rire> Alors, on a fait le tour de la question, bien qu'il y aurait encore bien des choses à dire, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre. Vous allez sur notre page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre pour être au courant de toutes nos parutions. Vous n'hésitez surtout pas, par curiosité, à écouter les autres balados. Absolument. Et merci à notre, commun... notre commanditaire Garant, oui. Xavier Gervais Dumont pour la musique, Charles Gervais Dumont pour la technique, Bertrand Dumont, merci pour toutes ces informations. Merci,
1: puis à bientôt sur un autre balado. Salut tout le monde. Salut.